0: Фантастика.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин и в эфире программа «Нефантастика» — программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. 11 января, понедельник, 16 часов 3 минуты мы в 2021 году. Долго мы в прошлом году рядили и придумывали, что же будет, как мы придем. Пришли. Мы здесь. Мы здесь. И с нами сегодня удивительный гость. Красавица. Умница. Спортсменка. Комсомолка. Светлана Сергеевна Журова. Здравствуйте, Светлана.
2: Да, добрый день.
1: Мало того, что вы великая, великая олимпийская чемпионка, вы еще и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Так ли это?
2: Да, так. Поэтому мы сегодня,
1: мы сегодня с вами еще поговорим и про международные дела. А пока простой вопрос. Ну как? Как вы отметили новогодние праздники? Как перешли в 21 год? Как это все произошло?
2: Вы знаете, вообще на самом деле, удивительно, мы с моими подружками сидели за праздничным столом. Думаю, понятно, что и как большинство россиян. И, наверное, задавались себе вопросом. А такой уж ли плохой был двадцатый. год quote и чему он нас научил? Наверное, вот, обсуждая даже все события, которые были в 2020 году, мы просто вдруг пришли к выводу, что научил нас он очень многому. Нас, наших детей, взаимоотношениям, которые мы умеем или не умеем выстраивать, в том числе с близкими, следить за своим здоровьем, уважать окружающих и многое другое, на самом деле, то, что мы, может быть, раньше не обращали внимания, но именно пандемия, именно коронавирус, эти меры, которые были приняты во всех странах, давайте говорить не только в России, но и во всех странах, и вот это многому научилось, заставило нас задуматься. Кстати, именно, наверное, такие события, в историческая ее трансляция да, за, за все исторические периоды, всегда, когда что-то такое происходило, человечество делало, наверное, больше шаг вперед, чем шаг назад. При этом, да, оно теряло достаточно большое количество людей, например, какие-то эпидемии, но при этом человечество развивалось. Поэтому, наверное, вот этот год, помимо того, что мы потеряли там кто-то своих близких, кто-то болел, кто-то что-то там произошло очень, может быть, нехорошее. но все-таки в целом он был очень интересный и необычный год. И вот именно с этим багажом я считаю, что мы должны приходить уже в 21 год и делать выводы и, в общем, наверное, менять себя, что немаловажно. Потому что, знаете, вот когда меня сейчас и говорю, что я спортсменка, потому что у спортсмена всегда есть возможность, проанализировав Предыдущий сезон, если, например, особенно он был, например, неудачный, сделать выводы, идти дальше и совершенствоваться. Поэтому, в общем, мне кажется, что 2020 год нам был дан именно для этого.
1: Вот, э, да, Светлана Журова говорит сейчас с нами. И удивительно, буквально на прошлой неделе, 4 января, мы встречались с Тамарой Глобой и делали прогнозы на 2021 год, говорили о 2020 году. И когда мы посмотрели ее прогнозы позапрошлого года, я говорю, ну, как же, вот видите, вы говорили, вот год будет хороший, а тут вот пандемия, она говорит, секундочку, минуточку, а вы спросите людей, и вдруг выяснилось, я вот так поспрашивал наших гостей, А многие очень говорят про 2020 год как не про самый уж плохой год. Год, в котором многому научились. Да, было непросто. Особенно эта пандемия, конечно, подорвала все, что только было возможно во всем мире. Но, честно говоря, у многих появились какие-то серьезные навыки. Многие чему-то научились. У многих пошел бизнес вверх. Как это ни странно, когда мы все время говорим о том, что бизнес весь развалился? Нет, не весь. И я так понимаю, что Светлана Сергеевна Журова, наш сегодняшний гость, тоже говорит о том, что 2020 год уж был-то не таким уж страшно и плохим. Да, он был непростым, но он позволил сделать выводы и подготовиться к году 21-му. Правильно я трактую ваши слова?
2: процентов, Причем, знаете, мы же на, бываем, что расслаблены очень. И, может быть, как раз нам предыдущий год дал а, такое понимание, особенно для тех, кто супер расслаблен, а, что не надо этого делать, и надо быть всегда на чеку. Вообще, кстати, а, вот как раз россиянам свойственна эта черта. Мы, так, знаете, в отличие, может быть, от всех других, а, всегда понимаем, что в нашей стране что-то всегда происходит, какие-то события. И всегда неожиданно. И всегда, да,
1: неожиданно, сказать, и всегда мы, неожиданно. Да,
2: неожиданно. Поэтому лучше не расслабляться и понимать, что а, лучше такими малые потери, чем потом потерять что-то большое. Поэтому вот именно так мы и мыслим. Я говорю, вот мы сидели, обсуждали со всеми подругами, и это было очень интересно, потому что каждый вдруг находил какие-то большие даже плюсы прошлого года. И это, наверное, даже, я могу сказать, что у меня худшие были года, чем, например, 20-е, да, абсолютно точно. Поэтому удивительно, но это факт. И я прирадовалась успехом своего ребенка. И это тоже закрывало, может быть, все минусы, которые были в прошлом году. Потому что он у меня установил рекорд России среди своего возраста, и сейчас у него второй результат в мире. И я не могу не радоваться, ему всего только исполнилось 17 лет. Я понимаю, какие перспективы его ждут в будущем. Но при этом мы получили, вот если мы говорим про международную повестку, не очень приятное решение Каст. Но опять же, по нашим спортсменам и допингу, оно не такое плохое, как могло бы быть, например, если бы применили к нам все те меры, которые планировались еще год назад, и два, и три, и четыре. То есть это, наверное, малая кровь, которая неприятна, несомненно, неприятна, возможно, мы с вами это тоже будем обсуждать, но сам факт, что, по крайней мере, это решение хоть как-то дает возможность нашим спортсменам выступать.
1: Uh-huh. Ну и раз уж коснулись этой темы про спортсменов, про выступления, да, вообще, в принципе, насколько я понимаю, вы такой голуб мира, да, вы, был, вы были тем человеком, кто выступал э, в Пасе и после чего нас обратно вернули Россию в Пасе, это же тоже такая была история непростая, двух, двухгодичной, по-моему, давности, да, и сейчас, я так понимаю, вы тоже принимали участие в том, чтобы наши спортсмены как-то выступали на международных соревнованиях?
2: Да, это правда, и э, мы достаточно долго не были в ПАСЭ, мы знаем, по каким причинам. Кстати, тоже я находилась, нахожусь до сих пор в санкциях, и так не очень мне мои коллеги и европейские парламентарии могут сильно объяснить, в общем, почему, например, я в санкциях. Но я допускаю, вы правильно сказали, там ключевое слово, голубь мира. А голубь мира, особенно женским лицом, он всегда такой очень опасный
1: голубь. Немножко такой вырвано пирог, где-нибудь из крыла, да.
2: Да, поэтому, наверное, решили, что Голубю надо крылышки подрезать, чтобы он нам не летал по всему миру, и не распространял этот мир и не говорил о России как бы хорошие слова, и э, не портил, э, в общем, намеченные планты, планы по поводу там пропаганды. Поэтому в этом отношении вот меня как Голубя мира немножко мне все-таки вот, не, не так приходится теперь летать. Европа закрыта, кроме сессии ПАСЕ. И э, на самом деле вы правы, и у нас уже мы очень активно работаем. в в Ассамблее Совета Европы, и э, не со, на то, что, несмотря на пандемию, мы проводим все наши заседания онлайн, и, возможно, вот в конце, в начале э, февраля состоится он, онлайн-заседание, ну, не все, наверное, будут допущены, будут какие-то приняты меры по количеству людей от делегаций, которые могут приехать живем, пока, ну, имеется в виду, он оффлайн быть э, э, Лично на заседании сессии пока не, неизвестно, но пока там планируется это все и будет разговор, сколько человек поедет и поют ли вообще, в зависимости от ситуации. А так у нас проходят все заседания онлайн, и мы активно выступаем и по коронавирусу, и по спорту. Я хожу в комиссию, например, по культуре, образованию, СМИ, связан со всеми общественными организациями молодежи и спорту. Такая достаточно интересная комиссия, работа в ней. много что мы обсуждаем такие документы принимаем. И вы знаете, ну, правда, такие коллеги у меня достаточно интересные европейские парламентарии. Вот. Поэтому в этом отношении вот туда группа мира, конечно, летать не может. А по поводу спортсменов, мы все пытались принять какое-то очень активное участие. Вы знаете, я, например, своим коллегам сейчас, европейцам, говорю о том, чтобы они внимательнее изучили акт Родченкова, принятый американским Сенатом не так давно, и что он так очень интересно предвосхищал решение в дальнейшем Касса. И даже мне в какой-то степени кажется, что он был принят не просто так, за недолго до решения вот этого суда спортивного по отношению к нашим спортсменам.
1: Ваш прогноз на 2021 год, на 2022, 2023, как будут дальше развиваться вот события с нашими спортсменами, с нашим спортом, со спортом России на международной арене?
2: Во-первых, мне хотелось бы призвать наших зрителей, любимых болельщиков, о том, чтобы они, во-первых, не упрекали спортсменов, что они будут выступать под нейтральным флагом. Да уж,
1: Кто-кто, а уж точно спортсмены в этом не виноваты.
2: Да, к сожалению, вы знаете, может быть, мы уже попривыкли к этому моменту, потому что нас так постепенно приучали, и, как я говорила всегда, собачки хвост отрезали постепенно, потому что, слушайте, уже с 2014 года прошло немало времени, и, не, и все были какие-то половинчатые решения, и все время оттягивали вот основное решение, что вот после этого все, да, то есть мы уже к вам претензий не имеем, вернее, особенно мы не имеем претензий к тому поколению, которое за это время уже пришло в спорт, потому что, вы же понимаете, оно уже достаточно серьезно сменилось Спортсмены, которые не все далеко выступали в Сочи или на других олимпиадах, где так или иначе можно нас было в чем-то обвинить. Поменялся уже и контингент тренеров, руководителей. И поэтому в этом отношении проведена серьезная чистка в рядах спортивных. Но все равно нас оттягивали, оттягивали, чтобы, как я понимаю, лишить возможности участия под нашим российским флагом на двух олимпиадах. Это Токио, которое должно совершиться в этом году. Я надеюсь, что оно совершится, несмотря на на uh, все ограничения. И uh, вторая – это Олимпиада в Пекине, которая уже будет в 2022 году. И это совсем все близко. Пока в данный момент мы понимаем, что эти Олимпиады у нас не будет в честь нашей Светлана, вынужден и вас прервать,
1: извините, ради бога. Буквально на полторы минуты прервемся на рекламу и вернемся опять к обсуждению всех наших международных и спортивных тем со Светланой Журовой.
0: Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все. Еще раз добрый день, еще раз. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». И с нами прекрасная Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам. Мы говорили о российских спортсменах. Между прочим, это начало 2021 года было для российских спортсменов чрезвычайно удачным. И вице-премьер Российской Федерации Чернышенко поздравил российских спортсменов с позитивным началом года. И уже завоевано 46 медалей. 26 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. И э, по итогам Кубка мира по лыжным гонкам турбоски в Швейцарии Италии наша сборная завоевала 8 золотых и 7 серебряных медалей. В общем-то наши-то спортсмены молодцы. Так, Светлана?
2: Вы знаете, вы как раз хотели... Прям сорвали у меня стус, потому что следующий мой призыв был как раз... Вот посмотрите, ну, наверное, и даже призыв не только к нашим болельщикам, но и ко всему ну, уже там всемирным организациям, которые так или иначе принимают решения. То есть они кого хотят наказать? Вот этих ребят, которые совершенно уже чистыми, проверенными миллион раз выступают на соревнованиях и побеждают. Такое ощущение, что нас хотят просто остановить в полете. Увидели прошлый год, особенно, кстати, наши зимники отличаются, они очень хорошо выступали в прошлом году, например, даже наши конкобежцы, мои коллеги установили два рекорда мира, неоднократно становились чемпионами мира и э, на чемпионатах Европы, и Кубках мира, завоевали много медалей, как и другие вида, других видов спорта, поэтому, конечно, казалось, что ну, надо как-то уже останавливать, видимо, не нравится это кому-то, и уже, уже, уже придумывали придумывали все, как можно сделать, но сейчас это последний, наверное, аккорд, вот эти два года каким-то образом нас пресечь. но ну, причем, знаете, вот сейчас будет много, наверное, и наших радиослушателей, которые скажут, а давайте все-таки им все-таки Кузькину мать-то покажем. Давайте там озлобимся, зубы покажем, и надо им продемонстрировать. Причем вот это очень такая очень тяжелая история, потому что я могу объяснить, почему. Потому что вот как раз мог первоначально, когда понимал, что та или иная страна, когда мог что-то не нравится, она применяет какие-то санкции, то она обязательно там захочет показать какую-то Кузькину мать. Ну, давайте говорить, не только России, а и там национальная гордость задета, еще что-то, потому что, ну, давайте будем тоже откровенны, не только России лишали возможности выступать под национальным флагом. Понятно, что такую страну, как Россия и какая-нибудь Индия, наверное, не сравнится, да, или еще. То есть были случаи и в других странах за, за ну, определенные правильности, которые считал мукарь, ну, вернее, правильнее сказать, за нарушение Олимпийской хартии или антидопинговых правил, соответственно, те или иные страны были лишены возможности выступать под национальным флагом. Так вот, тогда, когда та или иная страна начинала возмущаться или что-то там демонстрировать, или, к примеру, устраивать некие показательные выступления в виде бойкотов на самой Олимпиаде, но попытаться бойкотировать по каким-то причинам участие в Олимпиаде, но уже приехав на Олимпиаду. Например, за это можно сразу получить там 8 лет дисквалификации. Если вы помните, этот случай был как раз на Олимпиаде в Сочи, вернее, на Олимпиаде, прошу прощения, не на Олимпиаде в Сочи, а на Олимпиаде в Пекине, когда начались события в Осетии. И вы помните, тогда команда Грузии хотела починить Покинуть олимпийскую, вернее, им сказали покинуть олимпийскую деревню. Спортсмены, конечно, я думаю, что не хотели. И тогда МОК сказал, конечно, вы можете покидать, но тогда вы будете дисквалифицированы на две последующие олимпиады, как зимние, так и летние. Тогда, конечно, слава богу, Саакашвили своих спортсменов развернула, сказал, что нет, оставайтесь. Они, кстати, завоевали медали. Поэтому вопрос о том, что вот Мок он тоже не очень любит вот такие выпады политические со стороны страны. И, в общем, есть определенные законы, правила, по которым страна может сразу получить такую дисквалификацию. Поэтому в этом отношении, конечно, можно сейчас развернуться, но к нам может быть применено, кстати, возможно, и это правило. Поэтому, может быть, нас провоцируют, может быть, нас и ждут от того, чтобы мы сами хлопнули двери, а потом мы сказали, ну вы же... Ну да... вы же сами
1: виноваты, да, сами же не захватили. Да, мы сами
2: виноваты, вы сами приняли решение, да, ваше да, руководство вот не думает Мы чем больше говорим
1: о спорте, да, Светлана, тем больше мы говорим о политике. Это, и это, наверное, ужасно или нет, как вы считаете?
2: Это ужасно. Вы знаете, к сожалению, Пьер де Кубертен, тот, кто вернул Олимпийские игры миру в свое время, в 1896 году, они первый раз состоялись уже современные игры, он как раз больше всего боялся этого. В своих работах он об этом писал. Он хотел минимализировать коммертизацию.
1: Ну, увы, увы, старик Кубертен, прости нас, прости нас, старик Кубертен, увы. И вы сейчас, Светлана Сергеевна, вы ведь тоже первый заместитель председателя комитета Госдумы, по международным делам и вот я вынужден вынужден к вам броситься вот с вопросами про международные дела бросив вопросы о спорте прямо сейчас мы с вами разговариваем в программе не фантастика где мы говорим о будущем в котором теперь возможно все и прямо сейчас в москве в кремле президент россии путин встречается с президентом азербайджана Ильхамом алиевым и премьер-министром армении николом пашиняном и они говорят о том что Как как решить вопросы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, что с этим делать, и уже есть новость про то, что президент Азербайджана, премьер-министр Армении не пожали другу рук. Что вы скажете, как уже не как прославленная спортсменка, а как э, государственный человек, отвечающий за э, иностранные дела нашего государства? Вот что, что же там происходит? Как быть и э, ваше отношение к этим событиям?
2: Вы знаете, это одно из очень непростых таких горячих точек, да, оставшихся на нашей планете, где до сих пор а, вот такая национальная а, гордость, спор за территории, спорные территории, которые в свое время в Советском Союзе, возможно, были неудачно, а, отошли одной или другой стране. А, и, в общем, конечно, могу сказать, что, опять же, мы сегодня вспоминали уже ПАСЭ и мое участие в этой, участие в работе в этой организации. Вот я тоже сижу между армянами и азербайджанцами и понимаю, как у них на каждом заседании практически лесят молнии друг в друга в связи с Нагорным Карабахом. Я сама оказалось в свое время несколько лет назад, ну, несколько год назад в событиях, связанных тоже с этим конфликтом, мы, на как женщина мира, Улицкая и другие девушки, в том числе я, как общественница, кстати, не как вроде как я поехала туда, депутат Государственной Думы, мы поехали в Нагорный Карабах, и у нас была такая вот, скажем... Миротворческая акция э, «Женщины мира», которые хотели посмотреть, что происходит э, с двух сторон. Сначала с Армении, а потом переехать на сторону Азербайджана и посмотреть, э, грубо говоря, через прицел практически автомата, э, вот что происходит. Да, и постараться остановить, найти какие-то слова обоим сторонам, э, для того, чтобы они прекратили боевые действия. Это было почти там два года назад. Я тут же попал в азербайджанские санкции. Я не успел доехать до Азербайджана и сделать это со стороны Азербайджана. Причем именно мы уведомили, что это будет вот такая вот акция и вот даже эта ситуация. То есть если бы мы поехали со стороны Азербайджана, тут же нас... Было еще, бы ровно наоборот, орели. видимо, да? Да, абсолютно точно. И вот как бы найти здесь здравый даже смысл, вот, хотя абсолютно у нас были добрые побуждения, никакой политики в этом мы не вкладывали. Уж точно Людмила Улицкая, уж поверьте, 100%. Поэтому в этом отношении вот, вот это вот перетаскивание и поставить Россию, вот ты, с кем ты, все-таки определись точно, конечно, Владимир Владимирович здесь нашел единственный способ, верно, это миротворческие действия, которые сейчас проводит Россия, и, несомненно, это единственное, Выход. Правда. Хотя я понимаю, что каждая сторона, наверное, пытается э, сказать, кого ты любишь больше, и спросить, да, все-таки, с кем ты больше, чем э, с этой страной или с этой стороной Но самое важное здесь для нас, для России, это прекращение огня и для всего человечества. Ну, в случае, что, когда гибнут люди, это неприемлемо, неприемлемо вообще. И не представляете, какие события происходят за то, что, например, там, как считают, что премьер-министр Армении немножко отступился, да, от каких-то принципов, и этим оскорбил, там, народ и так далее. И поэтому вот э, у них этот конфликт настолько глубокий, что очень тяжело э, каким-то образом найти, наверное, и человеческие слова, и призывать их, потому что это на уровне мести, да, которая на Кавказе, в принципе, в крови, к сожалению, и она была всегда, и это, наверное, какая-то наследственная вещь, которую нам крайне сложно изменить, и поэтому даже если что-то вдруг успокаивается, не факт, что это не взорвется вновь.
1: Ну <связать> угу. вот смотрите, вот ваш прогноз. Мы здесь в программе не фантастика, постоянно делаем прогнозы, предсказания. У нас здесь есть э, э, специальные люди, астрологи какие-нибудь, футурологи, да. А есть спортсмены, политики, экономисты, финансисты, депутаты, которые тоже пытаются предугадать, что будет. Вот на ваш взгляд, вот как будет все это развиваться дальше история в Нагорном Карабахе? Тем более, что я думаю, что у вас есть много э, друзей, э, спортсменов. И из армян, и из азербайджанцев, и наверняка это как-то в спорте как-то это совсем по-другому все.
2: Вы знаете, к сожалению, спортсмены этих двух стран тоже там не сильно долюбливают друг друга из-за этого конфликта. И, может быть, там на каком-то поле другой деятельности они могут быть и друзьями. Но что касается этого конфликта, здесь, по-моему, друзей... друзей да дружеские что, отношения сразу, вот вот к удару. сожалению, прекращаются. Да. Mm-hmm. И этот конфликт все равно будет. Или будет кто-то умалчивать и не говорить свое мнение. Или, по крайней мере, даже жестко давайте, Светлана, Сергей, давайте, давайте, прогнозы... давайте сделаем так.
1: смотрите, Смотрите. Просто у нас остается буквально 20 секунд до э, новостей. Мы сейчас Сейчас с вами прервемся на новости. Очень важная история. Конфликт в Нагорном Карабахе. Прямо сейчас э, наш президент его решает. И мы здесь со Светланой Сергеевной Журовой попробуем это дело решить. э, Насколько сможем в эфире программы «Не фантастика» ровно через 4 минуты, когда закончатся новости. Давайте послушаем новости. Может быть, там уже что-то решили и без нас. А потом дальше у нас готов наш корреспондент Комсомольской правды Алексей Осипов, э, который находится сейчас в США. Мы обсудим события в США со знаменитой нашей олимпийской чемпионкой Светланой Журовой и первым самопредным комитетом Госдумы по международным делам в программе «Не фантастика».
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вот вот мы в нашем с вами будущем в 2021 году. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 11 января, 16 часов 33 минуты. И с нами на связи Светлана Журова. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Прославленная олимпийская чемпионка. Пятикратная чемпионка России. Просто красавица. Светлана Сергеевна, здравствуйте еще раз. Как вы там?
2: Еще Слушайте, ли вы нас. Да. Слушайте но у нас
1: был очень сложный вопрос, который мы обсуждали, Я напомню, нашим радиослушателям. Прямо сейчас мы здесь говорим о международных отношениях, о спорте, а прямо в это время президент России Путин встречается с премьер-министром э, Армении и президентом Азербайджана, и говорят о Нагорном Карабахе. И мы, мы тоже говорим об этой э, страшной, такой э, ужасной проблеме, которую никак не удается решить. И даже, вот, как говорит Светлана Журова, даже спортсмен, Армянские армянские, азербайджанские не очень э, друг друга как-то долюбливают. Светлана Сергеевна, перебили вас. Продолжайте, пожалуйста.
2: Вы знаете, когда вы говорите 11.01.21, да, какая цифра неприятная. И мы сегодня тоже говорили, что поговорим про Америку. Все-таки 11 как сентября, так и января, Обязательно. Будет... Сегодня Америка будет не обязательно, очень... обещаю. Да, не на очень приятные мысли, но и в том случае, когда был террористический акт, совершен тогда в Америке, сейчас, несомненно, все боевые действия, гибель людей, оно не может такие события не могут нормального человека оставить спокойным. И понятно, что он будет призывать стороны остановиться остановить кровопаралитие, остановить э, вот этот ужас. Но у людей, людьми, к сожалению, движут другие, э, э, другие человеческие пороки, наверное, отчасти. в то же время они считают, что это чувство справедливости, да, что они каждый отстаивает там свои интересы. Вопрос просто, если эти интересы стоят выше человеческой жизни, насколько эти интересы... Э, Действительно, имеет отношение к человеку и к его сути быть там, добрым и миролюбивым. Но, вот, к сожалению, мы понимаем, что здесь вот эта ситуация такая почти, почти неразрешимая, потому что у каждого очень большие претензии, у каждой страны к другой в этой ситуации с Нагорным Карабахом.
3: Угу. Да. Еще,
2: знаете, наверное, немаловажно здесь участие Турции, давайте не оставлять ее там в стороне, потому что она тоже тут свои две копейки, а не то, что две копейки, а все-таки ну, да все пять да все пять вносят, да, поэтому понятно, что со стороны Азербайджана есть еще такая поддержка в виде Турции, да, которая там свои интересы определенные преследует, несомненно. Поэтому у них были вопросы, например, даже я знаю ситуацию, когда так или иначе мы ну, не то что отмечали, да, каким-то образом даже наша пресса говорила о столетии геноцида армян, Помните эту ситуацию? Конечно. И Турция практически нам писала ноты о том, что Россия ведет там пропаганду. То есть она признает, она сочувствует, она там обвиняет Турцию в этих событиях. При этом, ну, вот... Казалось бы, что здесь такого особенного, понятно, что мы отчасти там, поддерживаем, не отчасти, а ну, понимаем, что эти события все-таки были, и признать их следует всему миру. Но вот видите, тоже неоднозначное отношение. никто не хочет а, говорить, что вот он виноват в, в тех событиях, также начнут там, предъявлять нам какие-то претензии. Хотя я хочу сказать, что за многие же, тот же Советский Союз и раскаялся, и до сих пор а, тот же да, репрессий и многие другие события, за которые нам стыдно и за которые мы понимаем, что даже мы потомки, которые к этому вроде отношения не имели, но мы понимаем, что так или иначе это было в нашей стране.
1: Mm-hmm. Так, понятно. Понятно. Ну что ж, дождемся. Я думаю, к концу нашего выпуска программы Не фантастика. Мы уже узнаем о результатах встречи и переговорах Владимира Путина с президентом Азербайджана, премьер-министром Армении. А сейчас давайте обсудим, что же происходит в Америке, потому что я напомню нашим радиослушателям, которые только сейчас к нам подключились. Светлана Жорова, наша прославленная олимпийская чемпионка, она еще и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Итак, США. Вот только что новость пришла очередная, которая уже, по-моему, четко показывает вектор вектор, куда. как говорит Владимир Путин, наши партнеры. Э, Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России и президента фонда Карнеги Уильяма Бернса. Ну, то есть это такой очевидный такой э, жест, очевидный жест, э, который следует за вот всем тем, что творилось буквально вот 6-7 числа в Америке во время штурма Капитолия, который в нашей программе же предсказала э, Тамара Глоба. Итак, Светлана Сергеевна, ваш прогноз, во-первых, что будет в Америке дальше, надолго ли эти волнения, Э-э- нормально ли будут передана как-то власть, Э-э- как будут развиваться отношения США и России. Вот я вот эти все вот вопросы прям вам набрасываю, да, а сейчас я хочу послушать Алексея Осипова, нашего собственного корреспондента в Америке. Алексей, слышите ли вы нас? Да, слышу прекрасно. Здравствуйте, добрый Алексей. Добрый. Как у вас там дела? Что происходит в Америке прямо сейчас? Нервозно, но раннее
3: утро или сравнительно раннее утро в Нью-Йорке и Вашингтоне, но это не отменяет той повестки дня, которую наметила прямо, я вижу ее сидящей на белом коне на МСП Лоси, спикер палаты представителей. Она потребовала в ультимативной форме, чтобы американский парламент плюс вице-президент США рассмотрели все варианты э, отстранения Трампа от власти, несмотря на то, что там ему осталось 9 дней править. Но в руках есть два механизма. Это 25-я поправка Конституции США и процедура импичмента. И если не получится одно, то должно получиться другое. Если не будет второго, то, возможно, будет третье. А вот что это третье? сложно себе представить э, нервозность. Это, на мой взгляд, самое подходящее определение того, с чем просыпаются сейчас Соединенные Штаты и как они будут жить ну, ближайшие 2-3 дня.
1: То есть они смотрят с тревогой в будущее. Светлана Журова, первый представитель Комитета Госдумы по международным делам. Что думаете по этому поводу?
2: Вы знаете, американская демократии много лет, ну как они считают, по крайней мере, что они оплот всей демократии в мире и вообще всем процессом, таким вот политическим, как они считают, опять же, честным в выборах и во всех разнообразных вот этих вот процессах, научить всему миру дать свои советы. но они столкнулись сами с тем, что неформальные события могут быть и у них. И даже вот взятие Капитолия — это, наверное, один из непредсказуемых, возможно, для них сценариев, которые, так или иначе, они не ожидали. Тем более, казалось бы, уже Байден уже президент, и э, оспорить это крайне сложно. Да, но... и все, речь и, про 9 и...
1: дней это идет. Казалось бы, уж чего уж там, какая разница, 9 да, дней.
2: Да, но, вы знаете, вот удивительно то, что, да, ну, может быть, даже и Палате представителей, и Сенату, и вообще, в принципе, политическому элитам не все ли равно, будет ли импичмент Трампа? но нет. Видите, есть у американцев все-таки такая, такая черта, как они считают, если они считают, считать кого-то виновным, а, например, Трампа они здесь считают виновным, то нельзя его отпустить просто так. Даже в последние 9 дней ему обязательно нужно сделать импичмент. Просто так, чтобы он не ушел с, без такого бэкграунда и, ну, скажем, оценки его работы на его президентском посту. Это, наверное, импичмент – это именно это его не дать, ну, якобы, что вот он плохо отработал свой срок, и помимо того, что ладно, что его переизбрали, мы вот таким образом демонстрируем, что он, там, скажем, президент, который был один, кстати, да, не так часто в американском истории, был импичмент президентом объявленным.
1: Да, и, кстати, вообще отсюда, вот, вот через океан, вообще здесь кажется, вот, что Трампа как-то хотят наказать. У вас есть такое ощущение? Наказать. Взяли его, отключили от Твиттера, он же управлял страной из Твиттера, а тут, бац, Твиттер отключили. Как вы, вообще, как вы относитесь к этому вот блокировке аккаунта Трампа в Твиттере?
2: Это ко мне вопрос. Да, да, Светлана, да, это
1: к вам, к вам, да-да-да.
2: Да, вы знаете, удивительно, что действительно Твиттер за счет Трампа стал достаточно популярной сетью, и он вещал, там, были дни, когда там чуть ли не 200, 200 комментариев было так или иначе опубликовано Трампом к своим избирателям, к своим жителям Америки, но... Все-таки Твиттер, это не тот ресурс, о котором должен говорить, наверное, президент. Но он понимал, так или иначе, видите, его правление было не таким простым в смысле освещения, как он считал достоверной информации, которую он хотел преподнести напрямую к народу, он выбрал Твиттер. И вот этот же Твиттер, получилось, и ему и заблокировали, считая, что он может призвать людей, в том числе те или иные его высказывания, могут неоднозначно быть трактованы, трактоваться людьми, и вот они привели к тому, потому что они стали брать Капитоний. Может быть, что-то считается написано между строк. Он умел, например, говорить э, такой изоповым языком, который был воспринят людьми буквально, и они пошли штурмовать, хотя вроде, может быть, ничего такого прямого э, призыва у него не было. Но вот или, по-вашему, быть, вот,
1: по-вашему, как вы считаете, Светлана, вот правильно или неправильно вот с точки зрения знаю, закона то, что э, президента Трампа взяли и заблокировали в соцсетях?
2: Вы знаете, вот когда нас обвиняют так или иначе Российскую Федерацию в том, что мы блокируем какие-то сайты, когда мы на кого-то называемым иностранными агентами, когда мы предъявляем некие претензии ну, к высказываниям, которые люди там не должны высказывать и приводят они к экстремизму. Ну, экстремистские такие высказывания. То тогда нам Америка тут же начинает говорить, что ай-яй-яй грозит пальчиком, говорит, вы неправильно себя ведете. Но то есть, когда они уже свободному человеку, еще действующему президенту Америки говорят о том, что мы заблокируем те сети, потому что нам кажется, что что-то ты там пишешь, не так, как нам это видится. На самом деле нет ли еще лишний раз демонстрирует нам двойные стандарты? Отлично. Сандарты, Все, продолжим испортим, через полторы минуты. Полторы.
1: Через полторы минуты Светлана Журова с нами программа Не Фантастика, не переключайтесь, пожалуйста.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
1: Программа «Не фантастика». В эфире меня зовут Владимир Торин. С нами Светлана Журова, прославленная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. С нами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Мы обсуждаем события в Америке. И вот буквально полторы минуты назад Светлана Журова, в общем, как-то заступилась за Трампа, да, из-за блокировки его в социальных сетях. Сказала, что, друзья, какие-то двойные стандарты появляются, какие-то странные вещи. Это тут вот нельзя, а тут вот можно. А так вот можно, а так вот нет. Правильно я понимаю, Трактую ваши слова, Светлана.
2: Да, конечно, причем мы эти двойные стандарты часто слышим, потому что к нам предъявляют претензии с той стороны, а сами, в общем, действуют за обычными способами. Когда кому-то что-то не нравится, сразу давай блокируем. Да, и сразу все эти разговоры
1: про демократию когда-то сворачиваются. Алексей Осипов Осипов с нами собственный корреспондент Комсомольской правды в США. Там сейчас утро, тревожное, как он говорит, тревожное утро, и все с тревогой вглядываются в будущее. На ваш взгляд, вот то, что произошло с соцсетями Трампа. Он, собственно, управлял страной из соцсетей, и тут у рук бац их взяли и заблокировали. Как вы думаете, вот тут уже Меркель тут э, пошла на помощь Трампу вместе с Светланой Журовой, они тоже говорят, так делать нельзя. Вы как считаете?
3: Конечно же делать нельзя, тем более речь-то идет о частном бизнесе. Вдруг пусть и империя, пусть и огромная, пусть и информационная, поднимает руку на основу не только демократии, а жизни как таковой. И та же Ангела Меркель опасается подобного прецедента и в своей стране, что, в общем-то, и совершенно нормально, и бельновидно. Но ведь тут еще одна изнаночная страна американской, скажем так, демократии, а ведь ничего сделать нельзя. По состоянию на сегодня никто, ни одна правозащитная организация, ни один адвокат, ни один государственный орган, ведомство или департамент не подали против Твиттера в суд для того, чтобы подобного рода прецедента
1: не повторялись. Да, что вот Твиттер не заблокировал еще их, я понимаю, конечно. Mm. А скажите, Алексей, находим... да. там mm-hmm. случайно не нашли еще русского следа вот вокруг Капитолия, где-нибудь след медвежьей лапы, там была лайка брошенная где-нибудь? Или Матрешка, матрешка это... в маске. Да, пока не нашли, точнее,
3: был один небольшой прецедент, когда выяснилось, что среди арестованных захватчиков-штурмовиков Капитолия были две русскоязычные женщины. Потом выяснилось, что они являются иммигрантками из Молдовы. Это мама и дочь, дочень весьма активно на политическом поприще в своем родном штате Орегон, возглавляет клуб молодых сторонников Трампа. По, они потребовали адвокатов на русском, да не потребовали переводчика на русский язык. Безусловно, все поначалу мы приблизились, рассчитывая, что вот наконец нашли. нашли. Да, но он оказался ложным и пока Пока в этом отношении все тихо.
1: Понятно. Ну вот у нас новая новая новость, да, такая тавтология. Новая новость про то, что Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса. Как вы к этому относитесь, Алексей? Это явно какой-то такой сигнал? Да, ну да, здесь сигнал
3: все-таки не в отношении России, а в отношении слома старых традиций впервые в истории США ЦРУ должен возглавить, дело в том, что Бернс еще должен пройти утверждение, одобрение своей кандидатуры в Сенате, выходец из ГАЗДЕПа, а не из, собственного. вот недоразвитого Да, да, да.
1: да. Причем он еще представляет фонд Карнеги, да, что еще особенно интересно, наверное, он бы являлся президентом фонда Карнеги.
3: Ну, это, скажем так, была скорее почетно-научная ссылка, традиционная для высокопоставленных дипломатов и отставных политиков в Америке, ожидающих своего нового карьерного взлета. Но, кстати, Бернс А знает русский язык, является болельщиком баскетбольного клуба ЦСКА, и вообще он служил в России в не очень простое время, когда началась волна цветных революций, когда э, начался конфликт с Грузией, и э, те люди, те эксперты, и те политики и дипломаты, которые общались с ним вот в тот московский период, отдают ему должное, что он держал в цивилизованном усле американо-российские отношения. Но... Не стоит переоценивать это назначение по одной простой причине. Бернс возглавит Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки. Он назначается президентом США и напрямую подчиняется ему. А вот сам Джо Байден в симпатиях к России не замечен и ожидать каких-либо там классных перемен не приходится.
1: Так, Светлана Журова, как думаете, какими будут отношения России и США в ближайшее время, в ближайший год, ближайшие два года, пять лет, какими вы их видите?
2: Я тут, наверное, тоже соглашусь в том, что ожидать, наверное, какого-то там глобального потепления, ну, несмотря на климат, да, который, кстати, единственная, одна из немногих тем, которые США, возможно, у нас там одна, это борьба с терроризмом, с природными разнообразными катаклизмами, в том числе потепление климата, но потепление наших отношений, я бы не сказала, что можно ожидать. Причем, знаете, удивительно, когда я избралась в Думу в 2007 году, я возглавляла группу дружбы с Америкой, и вот в тот период, казалось, еще не было даже тех событий, которые происходят сейчас, не было попытки найти какого-то русского следа во всех событиях, которые происходят в Соединенных Штатах, что это организовано так или нашими спецслужбами. Тогда даже уже нам не сразу сказали, Светлана не рассчитывая, что сейчас американские коллеги прям с распортерскими руками приедут к нам и будут с утра до вечера находиться в Думе. Действительно, так и было. Я не скажу, что кто-то к нам приехал. Выборочно приезжали некие сенаторы, которые были дружественно настроены на Россию, причем там, скорее всего, это были совместные какие-то браки их детей или у них родственники из России каким-то образом, они уважали и любили нашу страну, но не более того, все-таки большинство все равно придерживалось вот такого нейтралитета или но явной агрессии и русофобии. Поэтому в этом отношении ожидать, что резко вдруг что-то произойдет, причем помните, да, как Клинтон нажимала кнопку перезагрузки, вот эта красивая картинка, и нам казалось, что вот-вот-вот сейчас что-то наступит, какие-то прекрасные, теплые, добрые времена с Америкой. При этом, знаете, что удивительно, что на уровне политиков вот эта имитация э, черствости и холодной войны, она есть. Она обычные люди воспринимают это как какую-то некую надстройку, игру. Они смотрят, многие улыбаются и практически, возможно, даже не реагируют. это удивительно. Может быть, в этом и наше
1: спасение. Может быть, нужно прислушиваться голосу простых людей, голосу спортсменов, которые поздравляют друг друга с победами. Так ведь, Светлана Сергеевна, как считаете?
2: Абсолютно, абсолютно точно и на уровне а, обычных людей, мне кажется, вот такой напряженности нет. Пытаются подогреть и СМИ. Вот, и, вот, это самое а... главное, что хотелось
1: вас услышать, потому что, к сожалению, к огромному нашему сожалению, наша программа подходит к концу. С нами была прославленная олимпийская чемпионка Светлана Сергеевна Журова в программе «Не фантастика». Я, Владимир Торин, прощаюсь с вами. До следующей встречи 15 января в программе «Не фантастика».